0: Audio now. Ich werde auch oft gefragt, finden Sie die Frage doof? Nein, wenn es eine ehrlich gemeinte Frage ist, finde ich die überhaupt nicht doof. Weil so viele Frauen treibt das um. Mich hat das bei meiner ersten Kandidatur für den Bundestag auch umgetrieben. Geht das? Kann ich das? Wie soll ich das machen? Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. In diesem stellen wir tolle Frauen, Spitzenfrauen vor, die als Rollenvorbilder gelten und die uns Ratschläge geben können. Und heute habe ich bei mir äh, die Vorsitzende, Co-Vorsitzende der Bündnis 90 Die Grünen, Annalena Baerbock, Sie ist auch Kanzlerkandidatin und deswegen sind wir ganz besonders stolz, dass sie hier bei uns ist. Und sie hat aber auch schon vieles andere in ihrem Leben gemacht, unter anderem, was ich nicht wusste, tatsächlich ja sogar drei Medaillen gewonnen beim Thema Trampolinspringen. Und ich denke, da kommen wir drauf, ob das wirkt und hilft bei dem Thema politische Karriere. Ein paar Vorbemerkungen. Ich bin kürzlich bei den Grünen beigetreten. Ich glaube, das habe ich im Podcast mit Annegret kram Kahnbauer erwähnt. Und deshalb duzen wir uns auch, Annalena Baerbock und ich, denn das tut man so bei den Grünen. Aber wir haben uns auch kennengelernt und einen Tag zusammen verbracht bei Filmaufnahmen zum Weltfrauentag. Schön, dass du da bist und die Zeit hast, Annalena. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Ich freue mich wirklich sehr. In diesem Podcast geht es um Rollenvorbilder und äh, und Themen, die Karriere betreffen und wo unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch mit mit sich selber manchmal hadern oder Fragen stellen. Wie gehe ich mit kritischen Situationen um oder soll ich überhaupt Karriere machen? Äh, und, äh, und ich denke, darüber sollten wir uns heute auch unterhalten, weil du bist ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Gästinnen, die ich bisher hatte, mitten im Leben. Also viele andere haben davon berichtet, wie es war, als sie Kinder bekommen haben. Äh, und äh, jetzt sind die Kinder groß, du hast Kinder und musst damit umgehen. Ich denke, auch darauf kommen wir noch. Aber was mich als erstes interessiert, wo, wo treffe ich dich an?
0: Jetzt bin ich hier äh, zugeschaltet aus dem Bundestag. Das ist gerade letzte Sitzungswoche vor der Parlamentssommerpause im Deutschen Bundestag.
1: Stimmt, ich habe von Nachtsitzungen gehört äh, und äh, dass man nur kurz duschen konnte und gleich wieder loslegen musste.
0: Ja, genau. Manche fragen sich ja auch, warum es manchmal Fernsehbilder gibt, wo so wenig dann im Plenum sind, also in dem großen Saal, wo dann abgestimmt wird. Das liegt daran, dass wenn die Tagesordnung gerade dann vor Pausen so lang ist, dass natürlich niemand von morgens um neun bis nachts um vier Uhr dann nonstop
1: drin sitzen kann. Kommen wir zu dir. Ich habe auch gelesen, dass dein Berufswunsch Kriegsreporterin war, was ich ja ganz erstaunlich finde. Äh, wann war das und, äh, und warum?
0: Ja, es klingt irgendwie so, äh, so, so hart, aber eigentlich hat sich so im Laufe meiner Jugend entwickelt, dass ich äh, Lust hatte zu schreiben und vor allen Dingen viel ähm, bei mir zu Hause darüber diskutiert wurde, auch viel mit meiner Oma über ihre eigene Flucht äh, im Zweiten Weltkrieg, äh, wie viel Leid sie ertragen hat. Und deswegen haben mich so, dass die Kriege der Welt äh, von damals, aber auch dann in den 90er Jahren waren ja äh, die schlimmen Verbrechen im ehemaligen Jugoslawien. Das hat mich als Jugendliche viel beschäftigt. Und ich habe dann angefangen, für die Schülerzeitung zu schreiben und gerade auch über solche Themen äh, zu schreiben, äh, über Krieg und Frieden, über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit äh, in der Welt. Ja, und in der Zeit habe ich gedacht, Mensch, äh, ja, in den journalistischen Beruf einzusteigen und dann rumzureisen in der Welt, um das sichtbar zu machen, was ja oftmals auch nicht sichtbar ist, dass nicht alle das Glück haben, in so einem Land zu leben wie bei uns, wo meine Generation
1: in Frieden aufgewachsen ist. Also gar nicht so sehr, weil du gerne mitten im Gemetzel und im Krieg bist, sondern einfach, um aufklärerisch zu arbeiten.
0: Ja, also warum man als Jugendliche sich so entwickelt, das weiß man ja selber nicht so richtig, aber bei uns war viel, auch zu Hause lagen äh, Hefte von Amnesty International äh, rum, wo ich rumgeblättert ähm, habe und ähm, bei mir dann in der Schulklasse ähm, war ein Junge dazu gekommen, der eben auch geflüchtet äh, war in den 90er Jahren und das ist was, was viel auch diskutiert wurde in der Schule, ähm, bei uns im Dorf, äh, wie integriert man sich, was kann man auch selber als Mitschüler machen und das hat mich von Anfang an bewegt, auch immer wieder bewegt, das sind eigentlich Menschen, um die es äh, geht. Wir hatten ja auch in den 90ern die furchtbaren Anschläge äh, auf Menschen in unserem Land und schon da waren ja die Debatten so ein bisschen wie heute, über abstrakte Flüchtlingszahlen äh, zu reden, 100.000 kommen, aber dann als Kinder, als Jugendliche selbst mitzubekommen, Mensch, das ist ein Klassenkamerad in deiner Klasse. Und dieses Gefühl, Menschen sichtbar zu machen, das hat mich, glaube ich, so mein Leben lang geprägt. Offensichtlich hat es dann andere Wege eingeschlagen. Ich war in der Lokalzeitung und habe es dann nicht bis zu den großen Tagesblättern geschafft, sondern bin dann
1: abgebogen äh, in die Politik. War das auch die Sorge, dass du für den Rest deines Lebens in der Regionalzeitung sitzt und ich weiß nicht was, über Galerieeröffnungen berichten musst?
0: Nee, eher andersrum und vor allen Dingen auch gerade in der in der Lokalzeitung, ist, ich habe da viel Porträts äh, geschrieben, ist es ja wie, sieht man immer wieder, wie unterschiedlich die Menschen sind und ich finde, das ist auch das, was mir jetzt an meinem Beruf am meisten gefällt. Ich treffe so viele unterschiedliche Menschen und das ist so eine Überschneidung ja auch äh, zum, zum journalistischen Tätigkeiten, äh, dass man jemanden trifft, der seit 80 Jahren in seinem Dorfverein äh, auf dem Fußballplatz steht, erst als äh, Spieler und dann später als Trainer für Jugendliche und dann trifft man Stahlarbeiter oder die alleinerziehende Mutter und das ist was, einfach die Vielfalt des Lebens aber warum ich dann eigentlich einen anderen Weg eingeschlagen habe, ist auch so wie es oft ist, einfach Zufälle im Leben ich habe ähm, Politikwissenschaften äh, studiert und dann ja im Nebenfach äh, Öffentliches Recht und hatte, wie gesagt, viel nebenbei versucht, journalistisch dann äh, aktiv zu werden und habe aber dann gedacht, wenn du jetzt schon äh, über Politik, über Weltgeschehen schreiben willst, dann solltest du mal ein Parlament von innen gesehen haben. Und so bin ich dann eigentlich in die Politik gekommen, eigentlich eher vor dem Hintergrund, äh, mir mehr Kenntnisse zu verschaffen und war dann in Brüssel äh, im Europäischen Parlament zuerst als Praktikantin. Und das war dann so der Bogen. Äh, ja, dann kam wieder eins zum anderen.
1: Ja, das ist interessant. Ich denke, das ist auch häufig eine Frage von unseren Hörerinnen, äh, ob man die Karriere eigentlich so plant äh, oder ob man einfach äh, an der richtigen Stelle dann auch einfach die Chance ergreifen muss und sich vielleicht auch mal ins kalte Wasser schmeißen. Also du nickst, das siehst du ähnlich, ja? Ja, das sieht beim Podcast immer nicht, ne? aber bei den Videokonferenzen genau, wo wir Bilder haben. Genau.
0: Also ich ähm, hinterher sagt man immer, ach ja, das war ja irgendwie alles so und so schon geplant. Aber ich glaube, das ist bei jedem Menschen so. Ganz viel passiert so. Und ähm, einer meiner Lieblingsfilme, um einen äh, kleinen Schlenk zu machen, ähm, ich weiß leider den deutschen Titel nicht, äh, der heißt Sliding Doors. Äh, da geht es darum, dass eine Frau gerade noch äh, in eine U-Bahn einsteigt und bei der anderen Situation geht die Tür, deswegen schließende Türen, geht sie vor ihrer Nase zu und sie verpasst die U-Bahn. Und dann werden so die Parallelgeschichten äh, erzählt, wie sich ihr Leben dann weiterentwickelt hat. Einmal, als sie die U-Bahn noch bekommen hat und einmal nicht. Und das ist ja, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Menschen so, dass man immer ein Wegscheiden steht und dann hat man manchmal den Mut und sagt, ich will was Neues machen und daraus ergibt sich wieder was. Oder Dinge laufen auch nicht so gut. Das gehört ja zum Leben auch dazu.
1: Und dann hat man aber aus dem, was nicht so gut gelaufen ist, auch eine Menge gelernt. Ja, das ist, das ist spannend. Und ich denke, also was für mich immer ein Punkt war, bloß nicht vergossener Milch hinterherweinen. Nicht? Also wenn die Tür zu ist, dann ist sie zu. Und dann sucht man einen anderen Weg oder eine andere Tür. Genau. Also das, ja. das finde ich, find ich ganz wichtig. Ähm, aber das ist so ein Punkt, ähm, ich, ich habe ja auch, ich glaube, da haben wir sogar drüber gesprochen und ich habe mit äh, Frau von der Leyen drüber gesprochen, Politik. Ähm, ich ich habe lange gebraucht, bevor ich in die Politik gegangen bin. Ich bin ja gar nicht in der Politik, ich bin Mitglied. ja. Ähm, aber ähm, viele... Wirtschaftsmenschen, äh, aber auch viele äh, Menschen, die ich ansonsten kenne, haben mit Politik nicht mehr viel am Hut äh, und, äh, und, und sagen, also ich, ich scheue den, den Schritt in die Politik. Und gibt es Szenen, von denen du sagst, du hast eben schon ein bisschen berichtet, das Treffen mit Menschen, die so toll sind, dass du sagst, also das, das würde sich für jede lohnen?
0: In der Politik jetzt Menschen, die ich getroffen habe? Ja, genau. Habe. Ja, oder
1: überhaupt äh, Sachen, die du erlebt hast, weil du Politikerin bist, ähm, wo du sagst, das wäre ein Anreiz, das sollte doch ein Anreiz sein für jede und jeden, äh, auch zumindest sich politisch zu engagieren.
0: Also bei mir war es äh, ganz klar selber so, weswegen ich dann bei den Grünen auch einfach mitgemacht habe. Es war ein bisschen so bei, wie bei dir am Anfang. ja. Äh, ich habe dann äh, angefangen, dort zu arbeiten, aber war dann auch gar kein Mitglied und dann ähm, äh, habe ich gesagt, okay, ich, ich werde auch Mitglied ähm, und ähm war aber erstmal jetzt ohne irgendwas zu machen, wie mein Mitglied äh, irgendwie auch in einem Fußballclub ist, äh, ja und irgendwie für, so. Und ähm, bei mir war es dann so ein Moment dann ähm, zur Europawahl, als ich damals überhaupt dann zu den Grünen gekommen bin, ähm, war ich in Frankfurt Oder mit dabei, als die Osterweiterung gefeiert äh, wurde. Damals war noch, es wird lange Zeit her, Joschka Fischer Außenminister und ähm, da standen wir auf der Brücke zwischen Frankfurt Oder und Slubice auf der polnischen Seite. Und äh, da wurde dann gefeiert äh, unter Feuerwerk, dass äh, aus Feinden Freunde geworden sind. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, boah, also Politik, einzelne Personen können wirklich, wirklich was verändern und auch was ganz, ganz Großes äh, schaffen. Und, und da war so, dass ich gedacht habe, okay, also bei den Grünen will ich weiterhin ähm, aktiv sein. Und dann, als ich Mitglied war, haben wir... Äh, paar Jahre später ein nächstes Europawahlprogramm geschrieben und ich hatte da noch ein paar Ideen und habe die einfach mit eingebracht und war dann einfach hellauf begeistert, dass in der Partei es möglich war, auch als ein Mitglied von ganz, ganz vielen, damals kannte mich ja keiner, einfach so auch Ideen reinzubringen. Und ich glaube, dieses Gefühl, man kann mitgestalten, man kann sich einbringen. Das ist ja nicht nur, was in Parteien passiert, das ist auch so im Turnverein, das ist in der Gewerkschaft so. Und eigentlich, das hat die Pandemie jedenfalls für mich gezeigt, ist ja das, was unsere Gesellschaft auch zusammenhält. Orte zu haben, wo man zueinander kommt, wo man Dinge besser machen will, wo man erlebt, gemeinsam sind wir einfach stärker. Und ähm, das ist auch mein Hauptantrieb jetzt für meine jetzige Arbeit.
1: Ja. Ich habe ich hab, äh, auch mal ge ge gehört, wenn du emotional engagiert bist, dann bist du auch eine Kämpferin. Äh, heißt natürlich, wenn es irgendein Thema gibt, was dich nicht so interessiert, dann lässt du es liegen oder wirst es dann?
0: Nö, nee, das nicht. Ich, ich bin eher der Typ, dass ich aufpassen muss, dass mich nicht so viele äh, Themen interessieren. Okay, äh, okay. So, und das ist das ist jetzt auch nochmal der Unterschied vielleicht ähm, zu dem, was ich jahrelang vorher im Bundestag gemacht habe. Da war ich für Klimapolitik zuständig, weil ich klimapolitische Sprecherin war. Ähm, da habe ich mich äh, ganz stark auf dieses Themenfeld konzentriert, habe äh, Gesetzentwürfe erarbeitet, wie man aus der Kohle aussteigen kann und da nochmal so gelernt, es ist wichtig, sich auch äh, wirklich in der Tiefe mit Materien auseinanderzusetzen. Zu setzen, weil gerade in Gesetzen kann ein kleiner Paragraph, den erst keiner gelesen hat, einen riesengroßen äh, Unterschied äh, machen, sei es, wenn es äh, nicht gut formuliert ist mit Schadensersatzforderungen oder, ähm, das hatten wir damals die Diskussion auch mit Umweltverbänden, da sagen die, aber das sind ja so wenig Kohlekraftwerke, die ihr abschalten wohl, wollt aber dann spürt man okay mal, wenn man die abschaltet, dann kommt so ein Prozess in Gange, dann werden andere auch nachher nachher abgeschaltet so und das ist das ist der eine Punkt, wo genau ich dann auch ins Kämpfen komme, wenn ich so weiß, Mensch, da kann man richtig was machen und jetzt muss man halt die Mehrheit überzeugen, dass wir das auch im Parlament in der Demokratie braucht man ja eine Mehrheit umsetzen können, dann mit Leidenschaft auch in Diskussion zu gehen, sich auch Kritik zu stellen, das ist was was ich mag und was mich äh, antreibt und zugleich bedeutet. Aber jetzt in meiner Funktion, wo ich mich halt nicht mehr nur um Klimapolitik kümmere, sondern um Außenpolitik, um Sozialpolitik natürlich auch sehr fokussiert zu sein. Und da dein Podcast ja auch um die Frage geht, berufliche Weiterentwicklung, gerade in Spitzenpositionen äh, ist es jedenfalls das, was ich äh, für mich da nochmal sehr stark auch gelernt habe, sehr fokussieren, damit man natürlich nicht in die Gefahr kommt, sich zu verzetteln, sondern absolut Prioritäten äh, zu setzen und zu sagen, das Thema ist zwar auch interessant, aber das hat jetzt noch drei Monate Zeit, was anderes drängt gerade mehr.
1: Das ist gut, das ist gut, weil wir fragen ja immer nach einem Tipp äh, und äh, das Thema also fokussieren und sich nicht verzetteln, finde ich, finde ich ein ganz wichtiges. Äh, andererseits muss man dadurch natürlich zwangsläufig dann Menschen um sich haben, die die anderen Themen abdecken können und denen man vertraut, nicht?
0: Ja, und deswegen ähm, ist für mich, das hatten wir ja vorhin schon so ein bisschen, die Frage, niemand kämpft alleine. Äh, erstens, weil Jedenfalls, das auch in der Politik oder für das, was man sich mit Leidenschaft engagiert, ist ja immer die Sache größer als äh, die Interessen einer einzelnen Person. Ähm, und deswegen ist für mich so wichtig, auch unterschiedliche Sichtweisen immer wieder zu hören. Auch das finde ich in der Politik zentral. Ich kann ein Gesetz machen und dann sehe ich... Äh, eine 40-jährige Frau vor mir und denke, okay, für die funktioniert das ganz gut, weil das meine Lebensrealität ist. Dann aber zu berücksichtigen, was bedeutet das eigentlich für eine 77-jährige Frau, äh, die vielleicht nicht mehr so mobil ist, äh, kein eigenes Auto hat, funktioniert dieses Gesetz dann für sie auch. Das ist das ist halt was, wo es so wichtig ist, äh, Menschen um sich herum zu haben, die einen auch andere Sichtweisen immer wieder hereinbringen oder eben auch, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen und gemeinsam dann auch für Mehrheiten zu sorgen.
1: Wie schaffst du diese Diversität? Also man braucht ja dann teilweise auch Wissenschaft dabei wahrscheinlich, die einem auch nochmal Auskunft gibt. Man braucht die Meinung von verschiedenen Menschen. Ist, umgibst du dich mit einem diversen Team oder, oder lädst du Leute ein, bewusst, die divers sind? Also sowohl
0: aus, als auch. Natürlich habe ich Mitarbeiter, ähm, wo wir sehr stark, wir haben gerade zum Beispiel auch als Partei, und da sieht man auch immer, dass Parteien, alles entwickelt sich weiter äh, im Leben. Und deswegen... Äh bin ich auch nicht der Meinung, wenn wir jetzt darüber reden, wir brauchen Veränderung in der Gesellschaft, zu sagen, oh nein, oh nein, es muss beim Alten bleiben, weil das Leben schreibt sich immer weiter, man äh, entwickelt sich immer weiter. Und wir als Partei haben ja vor Jahrzehnten das Frauenstatut eingeführt, weil wir gemerkt haben, auch bei uns in der Partei, wir hatten letztens Jahr äh, 40 Jahre Grüne gefeiert und ich habe die ersten Gründungsprotokolle so durchgeguckt. Alle denken mal, Frauen, das ist ja alles paritätisch besetzt und in den ersten Gründungsprotokollen haben über Seitenweise, als man so die Reden durchgelesen hat, nur Männer geredet, weil auch bei den Grünen das Frauen Statut dann nach ein paar Jahren eingeführt wurde, als festgestellt wurde, also irgendwie funktioniert das ja auch nicht so richtig. So Und aus äh, dieser Entwicklung, wo wir gesehen haben, ja, die Quote hat dazu geführt, dass wir die Partei sind, die dann auch in Parlamenten eben so vertreten ist wie die Gesellschaft, nämlich paritätisch, ähm, dass wir jetzt nochmal bei uns äh, auch selbstkritisch gesagt haben, spiegeln wir eigentlich als Partei die Vielfalt in der Gesellschaft äh, wieder? Und äh, das tun wir beim Geschlecht sehr. Das äh, tun wir bei äh, unterschiedlichen Merkmalen, aber zum Beispiel Menschen mit Migrationsbiografie, äh, äh, sind jetzt gar nicht so in den Parlamenten, auch im Bundestag haben wir etliche, aber gerade mit Blick auf kleinere Kreisverbände unterrepräsentiert. Und was können wir eigentlich tun? Und dann selber auch zu sagen, was sind Instrumente, um die Vielfalt bei sich äh, zu fördern, auch die Vielfalt, wenn wir Menschen ähm, einstellen.
1: Okay, verstanden. Wo wir gerade bei Wirtschaftspolitik sind. Äh, ich habe äh, jetzt neulich mit einer Regisseurin gesprochen, äh, die möchte einen Film drehen. Uh, über vier Frauen, nämlich Jacinda Ardenne, uh, Katrin Jakobsdörte, Sanna Marien und Nicola Sturgeon, die sich uh obwohl sie ja durchaus unterschiedliche politische Meinungen vertreten, sagen, äh, Bruttoinlandsprodukt ist nicht das Richtige. Und die sagen, was ist was ist mit einer Wellbeing-Economy? Was muss man was muss man wirklich messen? Aber da muss man ja tatsächlich dann auch, ich habe neulich im Global Solutions Summit da auch mit Wissenschaftlern drüber gesprochen, wirklich abwägen, was, was ist wirklich eine gute Zahl? Es gibt ja nicht die eine gute Zahl. Denkt ihr da auch drüber nach?
0: Ja, total. Also die Frage... Was bemisst eigentlich äh, unseren Wohlstand? Deswegen ist es schon mal die Frage, was ist denn eigentlich Wohlstand? Ist Wohlstand allein äh, wirtschaftliches Wachstum und jetzt das Bruttoinlandsprodukt, wie wir das derzeit ja bemessen und was dann immer die Grundlage auch ist für viele politische Entscheidungen? führt ja dazu, dass eben die Frage, ähm, was macht das eigentlich mit, um, mit unserer Umwelt, äh, was macht das äh, eigentlich mit Investitionen in Bildung gar nicht stark genug äh, berücksichtigt wird. Und ich glaube, die letzten Jahrzehnte haben nochmal mal gezeigt, ein Wirtschaftsindikator, der eigentlich sagen soll, wie geht es dem Wohle eines Landes, äh, wenn man über Wohlstand spricht, der nicht erkennt, dass wir mitten in einer Klimakrise äh, drin stecken, der nicht erkannt hat, äh, dass wir äh, in manchen Ländern auch mitten in einer Demokratiekrise stecken und auch in einer Gerechtigkeit Gerechtigkeitskrise, gerade wenn die Spaltung zwischen Arm und äh, Reich, ist offensichtlich nicht der richtige Maßstab, um äh, das Wohl einer Gesellschaft zu messen. Und wir haben daher auch schon seit längeren einen Vorschlag gemacht, dass man neben der reinen Produktivität und neben der reinen Wirtschaftskraft eben mit ähm, misst, was sind eigentlich die Ausgaben und Investitionen in Bildung. Weil das ist ja auch das, was du äh, jahrelang mit äh, vorangetrieben hast, zu sagen: Das ist doch eigentlich die Zukunftsleistung. Wie sind die Schulen ausgestattet? Äh, wie investieren wir in diese Orte? Was ist mit Blick auf den sozialen Zusammenhalt? Äh, was ist mit Blick auf die Umweltschäden? Aber auch Sicherheitsfragen, die mit. Und da gibt es unterschiedliche Modelle, ja auch zum Beispiel aus Kanada-Bemessungsgrundlagen. Äh, Und ich, das ist aus meiner Sicht eine Debatte, die man genau jetzt nach dieser Pandemie anstoßen muss. Diese Pandemie hat ja eigentlich deutlich gemacht, okay, wo läuft es gut in unserem Land? Wir haben ein Gesundheitssystem, wo jeder behandelt wird, ja, anders als zum Beispiel in den USA, deren Lehre ja ist, wir brauchen einen stärkeren Sozialstaat und ich glaube, wir sollten uns die Frage stellen, und das habe ich jetzt zum Beispiel in meinem Buch äh, gemacht, was können wir in Zukunft besser machen, ähm, wenn wir jetzt schon so viel Geld in die Hand nehmen und sagen, wir müssen äh, die Wirtschaft wieder zum, zum Laufen bringen und da eine weltweite Verbindung zu haben, ja, also da habe ich auch große Hoffnung, es ist einfach auch in vielen Ländern eine andere Generation, sehr progressive Kräfte, die sagen, äh, in Zukunft sollten wir wirtschaftliche Entwicklung, Klimaschutz und aber auch soziale Gerechtigkeit, das ist mir auch immer extrem wichtig, wirklich zusammenbringen.
1: Mit ihr das Thema, äh, die Grünen können doch gar keine Wirtschaft. Und äh, das ist vielleicht alles ein bisschen blauäugig. Ich meine, ich finde ja toll, dass diese vier Frauen das auch machen, aber gleichzeitig kommt dann ja häufig... Ich habe das gerade über Herrn Käser gelesen, der ja bei euch gesprochen hat auf dem Parteitag und jetzt hat er in einem Interview in der Zeit gesagt, also viele hätten ihm gesagt, ey, das geht nicht, nur die CDU kann Wirtschaft. Wie überwindet man so ein Vorurteil oder vielleicht ist es ja auch gar kein Vorurteil, wer steht bei euch für Wirtschaft?
0: indem man zeigt, dass es anders geht. Ich halte nicht so viel, indem man dann immer sagt, nee, das ist aber anders, einfach nur Versprechen, äh, sondern indem man es äh, macht. Und da wir im Bund in der Opposition sind, aber ja in äh, vielen, vielen Bundesländern mitregieren, in Baden-Württemberg zum Beispiel, hat man das ja sehr, sehr deutlich gesehen, als Winfried Kretschmann zum ersten Mal gewählt wurde. Das ist jetzt schon ein bisschen her, deswegen haben das viele vergessen. War es ja auch nicht so, dass alle gesagt haben, oh ja, wir wählen äh, die Grünen, sondern damals gab es eigentlich eine ähnliche Situation in Baden-Württemberg wie heute im Bund. Die Union hatte über Jahre dieses Bundesland, um nicht zu sagen Jahrzehnte, das Bundesland regiert, hat es an vielen Stellen äh, ziemlich auch in die Sackgasse äh, geführt. Und es war dieser Moment da, damals natürlich auch noch ähm, mit Blick auf äh, Fukushima, wo man, wo viele Leute gesagt haben, Mensch, wir können doch eigentlich mehr in baden führen, Wir können es doch eigentlich besser machen. Und damals sind die Grünen mit Winfried Kretschmann angetreten und haben gesagt, ja, hier steckt so viel Potenzial, gerade im Mittelstand, gerade äh, bei äh, Hidden Champions, äh, gerade... In, im Maschinenbau in unserem Bundesland. Und wenn wir Umweltschutz und Wirtschaft äh, versöhnen, dann können wir hier wirklich zum Vorreiter werden. Und das hat damals ja auch gar nicht als stärkste Kraft, sondern die sind ja zweitstärkste Kraft geworden, ähm, dann in einer äh, Koalition funktioniert. Und dann wurde gezeigt, so geht es. Ne? Automobildialog zu sagen, lasst uns an einen Tisch setzen, auch wenn wir vielleicht unterschiedliche Meinungen haben, aber lasst uns jetzt schauen, wie, um konkrete Beispiel zu machen, wir als erstes Bundesland wirklich ein äh, Ladesäulennetz für Elektromobilität schaffen können. Äh, ganz konkret, ganz pragmatisch und das ist im Prinzip das, äh, was, was ich auch auf Bundesebene will. ja? Nicht mehr so viel zu sagen, ach, alle sind Klimaschutz, aber im Konkreten äh, macht es keiner, das haben wir ja auf der Bundesebene jetzt in den letzten Jahren erlebt, sondern jetzt zu sagen, wo bauen wir die Windräder, wie können wir die Wirtschaft dabei unterstützen. Zum Beispiel ein großer Chemiekonzern äh, macht jetzt einen eigenen Windpark, wo es immer hieß, aber Windkraft rechnet sich äh, nicht. Nur wir haben eine Gesetzgebung, die leider dazu führt, dass sie das erstmal äh, in die Niederlage bringen müssen, und um das zu ändern. Und ich glaube, da gibt es jetzt auch viel, weil du Joe angesprochen hattest und andere ich war gerade beim äh, BDI, ähm, also beim äh, Verband der Deutschen Industrie. Wo natürlich manche sind, Mensch, wie soll es denn gehen? Ja, und wie, wie wollen sie das machen? Aber gerade da seit Jahren im Gespräch zu sein und wo viele Unternehmen auch sagen: Ja, wir sind eigentlich viel weiter, wir haben ambitioniertere Klimaschutzziele als die Bundesregierung und jetzt muss halt die neue Bundesregierung mal machen. Und genau das ist
1: mein Anspruch, es in Zukunft äh, da auch besser zu machen.
0: Mhm.
1: Ich, ich komme jetzt zu einem anderen Thema und eigentlich finde ich diese Frage blöd, weil äh, ich mich ja ständig darüber aufgeregt habe, dass nur Frau Baerbock gefragt wird, wie sie das eigentlich hinkriegt mit den Kindern. Äh, und kein Mensch weiß, äh, ob und wie viele Kinder äh, Herr Laschet eigentlich hat. Aber trotzdem, unsere Hörerinnen interessiert es halt, ja. Dass die sagen, wie kriege ich beides gemeinsam hin? Muss ich mich entscheiden für das eine oder für das andere? Äh, muss ich mir Sorgen machen, wenn ich jetzt äh, in einem Unternehmen bin äh, und äh, und ich bin in in einem Alter, wo, wo dann alle denken, ich werde schwanger. Darf, also Solche Fragen treiben ja viele Frauen um. Und da haben wir auch die meisten meiner Gästinnen gefragt und viele haben sehr pragmatische Lösungen uns gesagt. Was wäre da deine dein Rat oder auch wie hast du es hingekriegt? Das muss ja nicht für alle dann gelten.
0: Ja, auf gar keinen Fall kann das für alle gelten, weil auch da ist es äh, so, alle Situ Lebenssituationen sind da sehr unterschiedlich. Aber für mich war ein Weg, darüber zu sprechen. Deswegen, ich werde auch oft gefragt, finden Sie die Frage doof? Nein, wenn es eine ehrlich gemeinte Frage ist, finde ich die überhaupt nicht doof, weil so viele Frauen treibt das um. Mich hat das bei meiner ersten Kandidatur für den Bundestag auch umgetrieben. Geht das? Kann ich das? Wie soll ich das machen? Und es gibt strukturelle Diskriminierung in unserem Land. Komme ich gleich nochmal drauf äh, zurück. Und deswegen finde ich wichtig, darüber zu sprechen. Und was du auch angesprochen hast, es gibt natürlich ganz am Anfang, als ich Parteivorsitzende geworden bin, Fragen, die interessieren sich nicht dafür, wie können wir diese bestehende Diskriminierung aufbrechen, sondern die Frage zielt in eine andere Richtung. Ich hatte sehr deutlich gesagt. Ich äh, bin Mutter, ich habe kleine Kinder und es wird Tage geben, da bin ich nicht da, weil das für mich zur Ehrlichkeit dazugehört, so wie andere sagen, ich gucke immer äh, Champions League, ja, und äh, dann bin ich nicht da, wenn die Champions League äh, gespielt wird. Und äh, so, und dann hatte ich zum Beispiel dann äh, Fragen, ja, Frau Baerbock, wie oft mussten Sie denn jetzt schon plötzlich äh, in Termin absagen, weil sie ja mittwochs immer abends mit ihren Kindern Abend essen? Und da, da, da spürt man, das ist ja nicht die Frage, wie kriegen Sie das hin, sondern meine Antwort war dann auch, also es fällt mir nicht am Dienstag ein, dass morgen Mittwoch ist, sondern natürlich als Frau mit Kindern in der Politik ist das so organisiert dass natürlich in meinem Kalender für diesen Zeitraum, wo andere Champions-League-Blocken äh, bei mir drin steht, äh, am Mittwochabend äh, keine Termine. so und, und deswegen ist es für mich so wichtig, darüber zu sprechen, weil ähm, es gerade, wenn man äh, höher in der in, in der Leiter klettert, ähm, aus meiner Sicht immer wieder diese gläserne Decke, wo man schon jahrzehntelang drüber redet, die gibt es und Frauen, glaube ich, sich zusammentun müssen und dann auch viel bewegen können. Ich weiß nicht, welche äh, Politikerinnen das hier vielleicht schon mal erzählt haben, aber für mich war das so ein, so ein Schlüsselerlebnis im Deutschen Bundestag. Ähm da waren einige, die ähnlich wie ich äh, mit Mitte 30 in den Bundestag äh, neu reingekommen sind. Und das war halt neu für den Bundestag, weil wenn früher eher Männer und dann vielleicht eher ältere Frauen gekommen sind, haben die logischerweise mit 50 keine kleinen Kinder mehr gehabt. Da aber eine andere Generation von Frauen äh, in den letzten Jahren in den Bundestag gekommen ist, auch jetzt fraktionsübergreifend, gab es überhaupt mal diese neue Frage. Und dann gab es eine Situation, dass es gibt hier Fehlzeiten, wenn man nicht abgestimmt hat, ähm, dass äh, eine Frau, Christina Schröder, die hat da selber auch mal offen drüber gesprochen, deswegen tue ich das auch und es war so ein Paradebeispiel, dann plötzlich von einer sehr großen äh, Zeitung dieser Republik als eine der faulsten Abgeordneten dargestellt wurde. Und, und jeder, der mit ihr im Parlament war und insbesondere die Frauen, die die gleiche Situation hatten, wussten, die war in der Zeit im Mutterschutz. Aber weil im Bundestag Mutterschutz gar nicht ausgewiesen wurde, sondern unentschuldigtes Fehlen war, ist das eine dieser strukturellen Diskriminierung. Ja, und dann war das auch einigen schon vorher passiert, aber weil wir mehr jüngere Frauen waren, hat sich eine Gruppe von Frauen zusammengeschlossen und hat gesagt, es reicht jetzt, das nehmen wir nicht hin. Und da gab es auch diese Diskussion, das erleben dann halt nur Frauen. Ja gut, aber wie sollen wir das denn ausweisen und wie weiß man denn, ob das denn nicht Mutterschutz ist? Und dann sagen wir, ja, das in jedem anderen Beruf weiß man das auch deswegen ist man ja. ja vom Mutterschutz so und lange Rede kurzer Sinn äh, es gab dann eben diese Änderung aber weil sich eben eine ja mehr Frauen überhaupt in dieser Situation waren und ich glaube das erleben sehr sehr viele Frauen äh, dann in Spitzenfunktionen und auf der anderen Seite jetzt ganz pragmatisch aus dem Leben tja das, der Punkt Betreuung Kitaplätze ja. Ja, ja, und wenn die nicht bereitgestellt sind, in manchen Städten 20 Prozent trotz Rechtsanspruch haben keinen Kita-Platz, dann ist es eben auch, dann bleiben die Frauen zu Hause. Und darüber zu sprechen, ja, sehe ich auch als eine zentrale politische
1: Aufgabe. Ja nochmal ein anderer Punkt, also finde ich enorm wichtig, also ich, ich bin selbst in eine Ganztagsschule gegangen, meine Mutter hat immer gearbeitet, das ist auch das Vorbild, denke ich, nicht, was man braucht und äh, deswegen machen wir ja auch diesen Podcast, äh, um, um Vorbilder zu zeigen und jetzt nochmal eine andere Frage, die auch viele Hörerinnen und Hörer Kann ich das trotzdem nochmal ganz kurz rein? Ja, gerne. Sorry, gerne.
0: Das ist bei der Leidenschaftsthemen, aber weil du das gerade mit Ganztag angesprochen hast und weil wir jetzt ja gerade in der Situation sind mit dieser Bundestagswahl, auch da, glaube ich, ist gerade ein Moment, spielen diese Fragen von Kinder, Familie, Frau nach der Pandemie, ja, wo das nochmal, Jutta Almedinger hat das ja so deutlich gemacht, ja. Leute, Achtung, wir fallen zurück. Und für mich ist das jetzt ein Thema. Schaffen wir es politisch, diese Themen, es gab mal einen Kanzler, der gesagt äh, hat, äh, ja, diese Gedönspolitik, als das zu sehen, ist fast mit unserem BIP-Wirtschaftsfaktor, ja, was es ist. Es ist zentral für eine Gesellschaft, wie viele Frauen arbeiten, mit Blick auf Rentenversicherung und alles Mögliche zieht die Kinderbetreuung nach sich und es Bedeutet natürlich auch, gute Kitas und Schulen ist auch ein äh, Standortfaktor. Ja, und spielen diese Themen in Zukunft eine Rolle, federführend äh, in einer Regierung. Und du hattest vorhin ja ein paar andere Politikerinnen weltweit angesprochen. Und Shazinda Adörn ist da ja eine Frau, die genau das gesagt hat und hat gesagt, für mich ist das, das ein zentrales Thema. Und man hat gesehen, dass sie offensichtlich damit auch sehr erfolgreich äh, regiert. Wobei das jetzt ein Beispiel war, als ich als äh, Bundestagsabgeordnete angefangen habe, wo mein Mann auch voll berufstätig war. Die Situation ist jetzt bei mir äh, total anders äh, als Parteivorsitzende, wo mein Mann jetzt Arbeitszeit äh, reduziert hat und jetzt natürlich erst recht als Kanzlerkandidatin, wo er zu Hause bleibt äh, mit den Kindern, weil der Terminkalender einer Kanzlerin natürlich so aussieht, äh, dass immer wieder natürlich ganz unvorhersehbare Dinge
1: dazwischen kommen. Die dann auch mittwochs passieren. Aber wichtig, denke ich, ist immer, dass man sich Zeit für die Familie nimmt.
0: Ja, und daher, meine Kinder wissen, wo mein Herz und mein Zuhause ist äh, und das gehört zum Teil meiner Person, äh, zum Teil meiner Kanzlerkandidatur
1: mit dazu. Kommen wir nochmal zum Thema äh, Karriere und Krisen. Ich, ich hatte ja, ich hatte so zwei, drei Krisen. Einmal habe ich tatsächlich dann meinen Job verloren. Freundlicherweise hat man mich dann nach Paris geschickt. Also und du bist Trampolinspringerin. Das heißt, auf und ab bist du auch gewohnt. Wie gehst du mit Krisen um? Und, und äh, wie, wie steckst du es weg? Also ähm, Frau kram kahnbauer das kann ich ja auch sagen, hat hier im Podcast gesagt, äh, also das dauert schon ein paar Tage und dann schluckt man. Und, äh, und äh, ich bin dann auch mal, also ich hatte eine Phase, da konnte ich drei Tage die Bürotür nicht aufmachen, ohne zu heulen, wenn da ein freundlicher Mensch stand, der mir sein Mitleid aussprechen wollte. Wie gehst du mit Krisen um, die man ja auch als Politikerin eigentlich ständig hat? Ja, und natürlich hat
0: sich da auch bei mir was verändert. Jetzt durch die Kanzlerkandidatur so also im kompletten äh, Wind zu stehen, wo natürlich zu Recht jeder im Land äh, wissen will, was macht die Frau, wo kommt die her. Ähm, und ich dann in den letzten Wochen auch gemerkt habe, okay, ähm, ich habe da nicht alles richtig äh, gemacht mit Blick auf äh, meine Website. Und äh, natürlich ist das was, wo man denkt, oh, das, das hätte man besser machen können. Aber wie gehe ich damit um? Indem ich äh, sage, okay, selbstkritisch, das war äh, jetzt nicht äh, ganz gut, wie du es gemacht hast. Äh, und sagen, beim nächsten Mal Will ich es besser machen und dazu stehen, äh, daraus äh, lernen? Und das habe ich aus dem Sport, weil du es angesprochen hast, äh, mitgenommen. Nicht nur, weil Trampolin ist jetzt natürlich so zufällig so ein, so ein schönes, schönes Bild. Schönes
1: Bild, genau. Ja. Ja.
0: Äh, aber ich habe auch Fußball gespielt und wir sind ja auch gerade mitten in der EM. Ja, das, das, das ist so. Niemand ist perfekt. Es gibt nicht das perfekte äh, Fußballturnier, es gibt nicht den perfekten Menschen, nicht die perfekte äh, Politikerin und nicht die perfekte äh, CEO. Und, und ich glaube, dass sich immer wieder zu vergegenwärtigen, ist jedenfalls für mich total wichtig, weil wenn man das sich selbst vormacht, dann härtet man komplett ab, dann hat man genau das, was wir vorhin hatten. ja Irgendwie manchmal auch tough zu sein, aber trotzdem Empathie und menschlich zu, zu bleiben. Und das habe ich im Sport total gelernt. ja Aufzustehen, weiterzumachen, hart zu trainieren und vor allem auch in den Mut immer wieder was Neues zu machen. Weil wenn man Angst davor hat, Fehler zu machen, dann hat man ja nicht den Mut, neue Wege zu gehen. Und wenn man nicht neue Wege geht, dann entsteht auch nichts ähm, Neues. Weder im, im Sport, äh, noch im Unternehmen, noch in der Politik.
1: Ja, das finde ich interessant. Also es wird ja auch in Unternehmen häufig propagiert, Fehlerkultur. Man kann nur innovativ sein, wenn man Fehler macht und solche Sachen. Und gleichzeitig verzeihen wir aber wenig Fehler. Ja. nicht? Also äh, in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, aber auch im Unternehmen. so dass äh, dann viele Mitarbeiter eben keine Lust haben oder Angst haben, etwas auszuprobieren. Ähm, und, und welcher Rat wäre da deiner? Tatsächlich zu sagen, nein, man muss es ausprobieren und wenn, wenn die Firma sowas übel nimmt, äh, dann muss man die Firma wechseln? Also ich sehe
0: das ähnlich wie du. Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine kulturell gesellschaftliche Frage. So also warum das jetzt so ist, da könnte man jetzt in die Historie und Soziologie einsteigen. Aber in den USA haben wir zum Beispiel äh, war immer die Frage, warum gibt es ähm, so wenig Startups, warum gibt es so wenig Gründung äh, im Vergleich auch zu den USA? Weil in, in den USA die Mentalität da ist, äh, andere Mentalitäten sind da, die finde ich jetzt nicht so toll. Aber da sagt man, naja, man gründet fünfmal und wenn man scheitert, macht man halt was Neues. Wir haben ja eher den Fokus, oh Gott, einmal gescheitert, ja, und jetzt kannst du aber nichts neues Mehr, 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 mehr schaffen. Ich sehe das ähnlich. Das ist auch eine kulturelle Frage von einer Fehlerkultur äh, und einem Verständnis, ähm, daraus dann zu lernen und es in Zukunft äh, besser zu machen. Und Das muss wachsen in einer Gesellschaft, in einer Unternehmen. Aber das sind natürlich Chefinnen. Ich weiß nicht, wie du das gehandhabst hast. Aber im Zweifel auch, weiß also nicht, im Zweifel, Vorbild. Ja, wenn von, ja. von oben gelebt wird. Nee, aber ich will am besten verschweigen und zu vertuschen. Ähm, dann tun das natürlich auch andere, weil man Angst hat. Und der gerade schmal, muss ich auch sehr offen und ehrlich selber sagen. Ja, wenn man dazu steht, was ich in den letzten Wochen gesagt habe, ich stehe dazu, dass natürlich aber der Punkt auch ist, und wo finden dann die Angriffe und Attacken statt? Du hast das ja auch gerade angedeutet, wechselt man das Unternehmen. Und ähm, da hilft, was hilft da? Solidarität und Unterstützung. Und das ist was, was aus meiner Sicht ohnehin Gesellschaften stark macht. Und was ich aber wichtig finde für alle, Politikfelder, ja, ich weiß auch von, von äh, nahen Menschen mehr, die im medizinischen Bereich arbeiten. Auch in Krankenhäusern ist das ja genau so ein Prozess Fehlerkultur, wo es auch um Leben und Tod geht, ja. Ähm, aber wo genau gesagt wird, wir können es nur gemeinsam besser machen. Und das heißt dann aber auch natürlich äh, solidarisch miteinander zusammenstehen, damit eben nicht Dinge vertuscht werden, sondern
1: dass man ehrlich und transparent damit umgeht. Du bist da ja in einer schwierigeren Situation. Und äh, also ich will die Frage einfach trotzdem stellen, weil, weil mir sie neulich meine beste Freundin gestellt hat. Wie kann denn so etwas eigentlich passieren? Das ist doch so banal. Also sowas kann doch eigentlich nicht passieren.
0: Von meinem Verständnis her... Gerade in der Politik geht es ganz viel darum, Transparenz öffentlich zu machen. Ich war klimapolitische Sprecherin und habe deswegen aus Transparenzgründen deutlich gemacht, bei welchen Umweltverbänden äh, bin ich eigentlich Mitglied. Damit die Frage, ja, ja, aber wenn Sie natürlich bei Umweltverbänden Mitglied sind oder im außenpolitischen Bereich, habe ich sehr viel in den USA gemacht und gibt es natürlich Rückfragen. Ja, wie positionieren Sie sich im amerikanischen äh, Ver Verhältnis so und und da. Ja, das, das ist das, was wir selbstkritisch gesagt habe nicht genau genug aufgeschrieben zu haben. Das eine war eine Mitgliedschaft, das andere eine Fördermitgliedschaft äh, ist das, wo man dann sagt: Mensch, ja, das ist selbstkritisch, das, das hätte man äh, präziser nochmal ähm, differenzieren müssen und dann genau zu lernen und es äh, in Zukunft besser zu machen.
1: Wir kommen langsam zum Ende, leider. Mhm. Äh, ich hätte noch viele Themen, aber vielleicht können wir das ein anderes Mal vertiefen. Wir stellen immer eine Frage. Du hast ja gerade äh, ein aktuelles Buch gerade rausgebracht, diese Woche. Also ich habe auch äh, reingeguckt und du hast vorhin schon gesagt, da, da möchtest du einfach auch zeigen, was sind deine Fragen, was sind auch mögliche Lösungen. Äh, das heißt, äh, das ist ja eher ein politisches Buch. Wir fragen immer, was äh, wäre was der Titel deiner Autobiografie? Also, wenn du 80 bist äh, und, und stell dir vor, also du blickst auf ein erfülltes Leben zurück, was könntest du dir als Titel deiner Biografie vorstellen?
0: Ich wurde auch gefragt, ist das jetzt eigentlich eine, eine, eine Autobiografie? Und da habe ich gesagt, nein, das ist ganz bewusst nicht, weil mit 40 eine Autobiografie zu schreiben, finde ich, find ich etwas anmaßend und ich hoffe, ich lebe auch noch mindestens bis 80 ich glaube, es wäre, aber äh, das, das, den kann ich nicht nehmen, weil die gibt schon. One Life, das habe ich gerade äh, gelesen, äh, einer großartigen amerikanischen Fußballspielerin. Ähm, und ich finde aber dieses, man hat eigentlich nur das eine Leben und äh, darum geht es, äh, das Beste draus zu machen. Und ähm, ja, ich hatte früher so eine Postkarte über mein Bett hängen, äh, war, glaube ich, so Kind der 80er. Tausend kleine Menschen an tausend kleinen Orten können das Gesicht der Welt verändern. So Und das ist es so... Man kann in seinem Leben vieles machen, wenn man sich mit anderen zusammentut. Und man hat aber halt nur das eine Leben und machen wir das Beste draus. Ähm,
1: Passt doch. Selbst wenn es eine Kopie wäre. Ähm, nee, 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 ähm, da muss ich jetzt als Politikerin <lacht> mich hart von <lacht> distanzieren. Oh, stimmt. Ja. Da musst du noch mehr aufpassen als andere Menschen. Ja. Ist das eigentlich schrecklich nervig? Also das gehört zu meinem Job dazu,
0: so wie es auch zu anderen äh, Jobs äh, mit dazu gehört. Ähm, aber... Ich habe jetzt das vielleicht auch noch mal äh, das große Glück, dass wir in einer Demokratie leben, in einem Rechtsstaat äh, leben und wo der Staat äh, Sicherheit bereitstellt, die mich bei öffentlichen Auftritten begleitet, weil... Hass und Hetze, was da mit einherging und auch mit Blick auf Aufpassen, nicht weil irgendwie Leute nur interessiert zuschauen, sondern aus anderen Gründen zuschauen. Da, da kann man einfach nur dankbar für sein, dass das in unserem Land so möglich gemacht wird.
1: Ja, wobei es schon schade ist. nicht. Ich habe ja auch mit Dunja Hayali gesprochen und mit der Caroline Kebekus, die ja beide auch ganz viel Hass ausgesetzt sind. Und ich weiß nicht, ob das, ob das mehr ist als, als bei Männern, aber das ist schon belastend. Also das ist gar keine Frage, dass, dass man das mitnehmen muss und trotzdem dabei bleibt und trotzdem sagt, es lohnt sich. Nicht? Das ist schon, das ist schon ja, Respekt, also muss ich sagen. <lacht> okay. Aber dafür
0: sind ja auch solche Podcasts, wenn ich das nochmal sagen darf, ja, wirklich toll, weil man sieht, wo gibt es da auch Schnittmengen und ich würde sagen, ja, bei dem Thema, da kommt halt bei Frauen noch eine andere Angriffslinie mit dazu, eine zusätzlich und das ist das äh, Geschlecht, die es halt äh, dann äh, bei Männern eben an der Stelle nicht gibt und ich glaube, dein Podcast auch mit den vielen tollen Frauen, die da ja äh, immer wieder zu hören sind, äh, macht deutlich, es gibt gewisse Punkte, das betrifft alle Frauen und darum geht es dann auch darum, eben an diesen Stellen Dinge gerecht, weil ähm, ja Rita Süßmuth hat das immer wieder deutlich gemacht, ähm, ähm, deutlich zu machen, es geht nicht darum, was für Frauen zu tun, sondern es geht darum, für Gleichberechtigung und damit für ein Menschenrecht ähm, ja. zu, zu, zu sorgen. Kannst du also mal best of deines Podcasts machen mit all den großartigen Frauen, die dabei waren? Das wäre sicherlich eine tolle Gesprächsrunde, wenn du hier <lacht> schon alles hattest. Ja,
1: ja das wäre cool. Also das machen wir als Plan. Ich danke dir für die Anregung, Annalena. <lacht> Viel Erfolg und gute Nerven. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Die Boss.
1: Macht ist weiblich. Guten Tag. Mein Name ist Simone Menne und ich bin Gastgeberin von dem Stern-Podcast Die Boss. Wir starten ein Die Boss Newsletter, in dem schreiben ich und die Redakteurin Karin Stafsky Ihnen über ein Thema rund um Female Leadership, das uns persönlich beschäftigt, das gerade aktuell war, oder das Sie besonders beschäftigt. Denn wir freuen uns weiterhin über Ihren Input. Abonnieren können Sie den Newsletter ganz einfach per Klick auf unsere Webseite www.stern.de backslash dieboss. Er kommt kostenlos zu Ihnen in Ihr E-Mail-Postfach, und zwar mittwochs, alle zwei Wochen immer den Mittwoch zwischen unseren Folgen. Ich freue mich, auf diese Art noch häufiger mit Ihnen in Kontakt zu kommen. Schauen Sie rein bei www.stern.de backslash die Boss.